0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وغير ذلك وكل ما كيل او وزن من سائر الاشياء فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يداً بيد ولا يجوز نسيئة وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يداً بيد ولا يجوز نسيئة ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلاً والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد ولا يجوز بيع بعضه ببعض الرطباً ويجوز إذا تناها جفافه مثلا بمثل ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه أو يأخذ
1: أو يأخذ
2: كنها. أو يقبل
1: أو يقبل نعم
2: بدل ياخذ يقبل
1: م. نعم
0: فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ويأخذ قدر ما ينقص أو يأخذ
2: سم؟
1: أو يأخذ سم أو يأخذ عندنا ويأخذ الشروح
2: المغني وش فيه بين القبول والرد والارش.
1: نعم.
2: فيكون الصواب
1: أو يأخذ. أو يأخذ. نعم.
0: أو يأخذ قدر ما ينقص العيب، وإذا تبايع ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسُق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع والله أعلم
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وغير ذلك ولنا البيع مبادلة مال بمال من فروعه الأصل فيه كما قلنا سابقا الحل بالكتاب والسنة والإجماع لكن قد يكون مبادلة مال بمال لكنه خارج عن هذا العقد الجائز بالإجماع إلى التحريم إما أن يكون ربا وإما أن يكون صرف الصرف الربا معروف بيع الجنس بجنسه متفاضلا أو نسيئة وبيع الجنس بغيره من الربويات نسيئة الصرف مبادلة النقد بالنقد مبادلة النقد بالنقد وداخل في حد البيع لأنه مبادلة مال بمال وعلى هذا لا يجوز الصرف فيما لا يجوز فيه البيع في المكان أو الزمان الذي لا يجوز فيه البيع إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والصرف مبادلة مال ينطبق عليه حد البيع ولا يجوز البيع في المسجد كما هم مقرر عند أهل العلم، والخلاف معروف لكن الكلام على المرجح، وكثيرا ما يحصل الصرف أو يحصل البيع في المسجد وبعد الأذان بعد النداء الثاني يوم الجمعة في الأمور التي تجري عند الجوامع من بيع المساويك أو السلع الخفيفة ويحصل الصرف أيضا عند التصدق على السائل في المسجد وهذه أمور يجب أن يحتاط لها المسلم لأن الربا شأنه عظيم محرم بالكتاب والسنة وأجمع علماء العلم على تحريمه ومن كبائر الذنوب وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي بغيره من الذنوب لأن الناس يتساهلون فيه يتساهلون فيه فجاء في شأنه ما لم يأتي بذنب آخر غير الشرك وجاء التشديد حتى إن الدرهم منه جعل أشد من الزنا مرات نصح صح الخبر والخبر مختلف فيه لكن طرق تدل على أن له أصلا فإذا كان الدرهم الواحد أشد من ست وثلاثين زنية فهل يقصد بهذا حقيقة الموازنة أو الزجر والردع نعم الزجر ولذا جاء فيه وانه من السابع الموبقات اكل الربا الذين, يأكل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تصرح جمع من المفسرين ان اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا نسال الله العافيه يبعث مجنونا وهو محارب لله ورسوله فمن يطيق والناس يتساهلون فيه ومع الاسف ان بعض اهل العلم يفتح ابواب لعامه الناس الذين لا يقدرون هذه الامور قدرها كل جسد نبت على سحت فالنار اولابه وهو سبب من اعظم اسباب رد الدعاء وحرمان الناس من بركات السماء والأرض والربا يزاول على مستويات فردية وجماعية شعوب ودول ولم يبق إلا من عصمه الله جل وعلا والله الحمد البدائل الشرعية كثيرة، لكن الناس استمروا هذا، وفتح لهم أبواب تسهل وتيسر عليهم مزاولة هذه الجريمة، لأن من أعظم الجرائم، ولو كان أمرًا يسيرًا، ولو كان واحد بالألف هو ربا مثل الفين والثلاثه بالالف كل الربا يتساهل الناس فيه ويقول الشيء اليسير تقدم عليه ثم تتخلص منه وتبرا ذمتك تقدم عليه مع علمك تخلص منه المعروف الذي يتخلص منه الذي يرد من غير إصرار ومن غير عمد يريد عليك من غير علمك تتخلص منه ويقولون أن هذا مثل يسير النجاسة يعفى عنه لكن يسير النجاسة هل يقول قائل عاقل فضلا عن عالم أنه يمكن أن يأتي شخص يقول على ثوبي شيئا يسيرا ويقدم عليه مع الإصرار هل يعفى عن مثل هذا حتى من يقول بالعفو عن يسير النجاسة لا يقول مثل هذا لكن إذا ابتليت عنده وإلا معروف عند عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية أنه لا يعفى عن ما لا يدركه الطرف من النجاسة وأمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنها عندهم لكن عند من يقول يعفى عن يسير النجاسة لا يمكن أن يكون هذا مع إصرار فيقول يأذن له أن يبول على ثوبه شيئا يسيرا بقدر الدرهم البغلي على ما قالوا ما يقولون بهذا وهؤلاء يقول لك ان تقدم على الربا ثم تتخلص منه هؤلاء الذين يفتون بالمختلط هذا رايه صلى الله العافيه وهم من اسباب تيسير اقتحام هذه الجريمه وال والاقدام عليها فعليهم ان يتقوا الله جل وعلا وحرم الناس وغيرهم من الدواب حرموا من بركات السماء والارض بسببهم بسبب هذه الجريمه نسأل الله العافيه وجاء في الاخبار ما يدل ما يدل على ان الربا يكثر وينتشر في اخر الزمان لكن على الانسان ان احتاط لنفسه ولا يقدم على شيء حتى يسأل عنه ان لم يكن من اهل العلم ويعرف أنه محرم يسأل عنه بعض الناس إذا جاء الفقير وسأل في المسجد يريد أن يعطيه عشرة أعطوها الخمسين وقال هات أربعين صرف ولا ما بصرف لابد أن يقول أولا لا يجوز في المسجد هذا لا يجوز في المسجد لأنه مبادلة مال بمال، فهو ضرب من البيع والصرف من البيع، إلا أنه خاص بالنقدين، ابدال نقد بنقد، من الصور المنتشرة بين الناس أن تأتي إلى محل وتشتري منه بضاعة بعشرة، ويقول لك والله ما عندي رد إلا عشرين ويبقى لك عشرين لا بد أن يكون الصرف يداً بيد لا بد من التقابض وهنا لم يحصل التقابض والصور كثيرة جدا أيام هاتف العملة انتشر بين عامة الناس مثل هذا النوع ويحتاجون إلى عملة معدنية وليس معهم إلا عملة ورقية والورقية لا تصلح للاتصال فيحتاج إلى إبدالها وصاحب العملة المعدنية أخذ زيادة هذا عين الربا ثم بعد ذلك يشاع أن النقود والعملات الورقية لا تدخل في الربا لأن الربا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهذه ليست الذهب ولا فضة وهل المقصود عين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها مما يتبادل به الناس البضائع فالعلة موجودة قد يقول قائل أن هذا على رأي الظاهرية ماشي وأن هذه الستة لا يقاس عليها لكنه لا يعتمد قول الظاهرية إلا فيما يوافق هواه فهذا نسأل الله العافية متبع لهواه وعابد لهواه يتبع الظاهرية فيما تميل إليه نفسه وتهواه مثل هذه المسألة أو مثل إباحة الغنى أو مثل مسائل يتسامح فيها أهل الظاهر على كل حال على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يأكل حلال ليكون مستجاب الدعوة أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن استبعاد فأنا يستجاب له فعلى الانسان ان يتقي الله وقد جاء في تحريمه والتحذير منه من النصوص الشيء الكثير قلنا ان المفسرين قالوا ان المرابي يبعث يوم القيامه مجنون لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس وأي أمر هو يجر من أعظم من محاربة الله ورسوله. هذا من الصرف ما في يد بيد. ما في يد لكن لو قال لو خذ هذه المئة رهن. راهن حتى أحضر قيمة السلعة. لكن ليس الصرف النقد بنقد،
3: هذه ليست فيها نقد.
2: كيف ما في نقد؟
3: كم؟ المبلغ
2: مقابل طيب وباقي المبلغ العشرين الباقيات؟ إيه باقي العشرين اللي بقعت مقابل ايش؟ اخصم ال 10 أو قيمه البضاعة يبقى مبادلة 80 بستين ها؟ هي 100 قيمة البضاعة 20 احسمها هذه ما فيها إشكال لو ما معك دراهم تنصرف بدون إشكال لأنه لا يجري فيها الربا لكن ال80 ب 60 هنا يجري الربا ظاهر
1: إيه؟ أحسن الله إليك يوجد عند بعض الدوائر اللي يشترط في بعض معاملاتها رسوم وجد أناس يسددون عن الشخص المطلوب منه السداد ويأخذون عليه زيادة. إيه. إيه نعم. زيادة مقننة يقول لك خمس وعشرين في المية ثلاثين في المية.
2: يعني الغرامات والرسوم وغيرها. إيه نعم. يكون ال اشتراط التسديد في بنك من البنوك وأنت ما عندك حساب في بنك الرياض مثلاً هذا يحصل كثير فيأتي إليك من معه غرامة تسدد أو رسم ويقول أنت حسابك في بنك الرياض وعلي غرامة ألف أعطيك مبلغ كذا مع الأصل وتسدد لي من حسابك أعطيك ألف خمسين وتسدد عنه ألف يعني بهذه الصورة ألف وخمسين بألف هذا لا يشك في أنه ربا، لكن إذا قيل مثلا وقد قيل أن هذه الخمسين في مقابل الإجراءات وتعبك وأنت حولت وأنت رحت وجيت و... أجرة مثل يتسمح بعضهم في هذا ولا هو وجه لكن يبقى ان يحتاط لمثل هذا البطاقات الهاتف 50 بطاقه ب 50 يشتريها ب 40 البطاقه هذه هل هي نقد او منفعه منفعه ايضا ما فيها شيء ما فيها شيء شراء القرض العقاري. شراء القرض العقاري نعم وهذا شائع ويسأل عنه في كل يوم. ظهر اسمك قدمت فانتظرت في السراء عشر سنين تيسرت أمورك وعمرت وانتهيت ظهر القرض يأتيك من يقول أنا أعطيك مبلغ من المال خمسين ألف مئة ألف وتقبل البنك فيشتري منك ثلاثمائة بثلاثمائة وخمسين عين الربا عين الربا، لكن لو قال: أنا أشتري هذا القرض ثلاثمائة ألف بخمس سيارات قيمتها 350 تباع بها نسيئة، ما في إشكال. ما يكون لا 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 هذا مال بمال، مال بمال يعني إذا إذا تمحض المعنوي على الخلاف في كونه انتفاع يجوز او كونه جاه يختلفون هل هو منفعه او جاه فان كان منفعه جاز بيعه وان كان جاه فلا يجوز الاخذ في مقابل الجاه قال رحمه الله وكل ما كيل او وزن من سائر الاشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنساً واحداً وكل ما كيل أو وزن أولاً النص جاء في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ستة أشياء أهل الظاهر يقول لا ربا إلا في هذه الستة وما عداها بيعك في شئت انتهينا من أهل الظاهر عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم يختلفون في العلة لأنهم يقيسون على هذه الستة ما يوافقها في العلة الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب أن العلة الكيل والوزن ويجري الربا في كل مكيل وموزون مطعوم أو غير مطعوم وهذا هو المذهب أن العلة الكيل والوزن فكل مكيل أو موزون من أي شيء كان ولو كان مما يناقض المطعوم كالسم مثلا يباع مكيل أو موزون الآن الستة المنصوص عليها إما نقود أثمان ذهب الفضة أو مطعومات فالعلة كونها كيل أو وزن نعم الأربعة المطعومة مكيلة والذهب والفضة موزونة يعني العلة موجودة لكن هل هي منصوصة او مستنبطة؟ مستنبطة <تصفيق> الذي يجمع الاربعة عند الحنابلة الكيل والنقود موزونة وعند الشافعية الذي يجمع الاربعة كونها مطعومة كونها مطعومة والنقود موزونة الطعم مع الوزن طيب وش ما فائدة الخلاف؟ ها؟ نعم الإلحاق الإلحاق وتظهر فائدة الخلاف إذا بعت رمانة برمانتين على المذهب يجوز لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة دعونا من كون الناس يبيعونها وزنا العبرة بالكيل بعرف أهل المدينة ولا مكة المدينة والوزن عرف أهل مكة رمانة برمانتين على المذهب ما في إشكال لكن صاع شنان لأنه يبيع كيل يباع كيلا والأشنان معروف إنه مثل الصابون ينظف به بصاعين عند الحنابلة لا يجوز ولو لم يكون مطعوماً لأنه مكيل إذا نظرنا إلى الأربعة وجدنا أنه يجمعها الكيل والطعم الكيل والطعم لو ركبت العلة من الأمرين الكيل والطعام، وهل في هذا تضييق للربا أو توسيع يعني تكثر الأنواع أو تقل إذا ركبنا العلة اي تقل تقل والاصل المنع والاباحه الاصل الاباحه فحينئذ لا نمنع الا بيقين يعني ايش معنى انه لو لو الحديد مثلا الحديد يوزن يباع بطن هذا يجري فيه الربا ولا ما يجري عند الحنابله يجري فيه الربا لانه موزون ولا يجري فيه الربا عند الشافعيه لانه غير مطعوم لكن الشافعيه ايضا يقولون بالوزن في النقدين فهل يلحق بالنقدين ولا لا عندما الطعم مع الوزن وعند الحنابله الكيل والوزن في الإفصاح لابن هبيرة ويجمع المذاهب العلة عند الحنابلة مثل ما قلنا الكيل والوزن وعند الشافعية الطعم والثمنية ما يدخلون الوزن فعندهم الحديد لا يجري فيه الربا ويجري عند الحنابلة شيخ الإسلام رحمه الله يختار أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهب وفضة لكن لو قال كونها أثمان لألحق بها ما يقوم مقامها من النقود والكيل والطعم في الأربعة الكيل والطعم في الأربعة مثل ما قلنا آنفا يعني من أجل تقليل ما يجري فيه الربا وهما وصفان مجتمعان موجودان في الأربعة <تصفيق> إيه. الآن البر والشعير والتمر هذه مطعومة وماذا عن الملح هل يطعم بمفرده لا لكنه في الجملة مطعوم مع غيره مطعوم مع غيره وإذا قلنا بهذا بالنسبة للماء مطعوم إذا قلنا بالملح إنه مطعوم مع غيره فالماء مطعوم مع غيره قد يقول قائل إنه يشرب بمفرده لكن الطعام غير الشراب لأن الذي يجمع الأربعة كونها لها جرم مطعومة فالماء على هذا مع ان الائمه الاربعه اتفقوا على انه لا يجري فيه الربا الا روايه عند مالك رحمه الله ننظر ماذا يقول صاحب الافصاح يقول اتفقوا على أن الرباء المحرم يجري في غير الاعيان الستة المنصوص عليها وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها ثم اختلفوا في العلة فقال أبو حنيفة وأحمد العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس الوزن والجنس يعني جنس الذهب والفضة وكل ما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة ثم يتعدى منها إلى الحديد والرصاص والنحاس وما أشبه وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمانية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه وهو اختيار الخرق وشيوخ أصحابه العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلاً كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان وما أشبهه وأن أحمد رواية ثانية في علة الأعيان الأربعة في أنها مأكول مكيل أو مأكول موزون فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والأشنان وعنه رواية ثالثة بعلة الأعيان الأربعة ما أنه مأكول جنس فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات ويخرج منه ما ليس بمأكول وقال مالك العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاتة وما يصلح للقوت في جنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالاقوات المدخره واللحوم والالبان والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر وقال الشافعي في الجديد ان العله بالعيان الاربعه انها مطعومه جنس فعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه لكن اذا ركبت العله بين الكيل والطعم وركبت علة البقية في الوزن والثمانية يمكن تركيبها في الوزن والثمانية كونها أثمان لا التركيب يجعل ما لا يوزن منها لا يجري فيه الربا لا بالنسبة للطعوم الأربعة لو ركبت العلة كان ما في إشكال لأنها ملحوظة فإذا كانت مطعومة ومكيلة يجري فيها الربا مطعومة فقط وليست مكيلة لا يجري الربا مكيلة فقط وليست مطعومة لا يجري فيها الربا وهذا اختيار شيخ الإسلام نأتي إلى الذهب والفضة إذا نظرنا إلى الأصل في الثم... في الأثمان أنها ذهب وفضة وقسنا عليها ما يقوم مقامها فالأثمان من أي نوع كان سواء كانت من حديد أو من ورق أو من غير ذلك كلها ممنوعة لأن العلة موجودة لكن يرد على ذلك كون العلة الثمنية الذهب المصوغ والفضة المصوغة ليست أثمان يجري فيه الربا ولا يجري يجري فيه الربا يجري فيه الربا ولو لم يكن ثمنا إلا أن يقال أن الأصل الثمانية الأصل فيها الثمنية فلا تخرج عن أصلها ولو صيغت مثل ما يقال في الأهلي إذا توحش الحيوان الأهلي إذا توحش حكمه ثابت أهلي والوحشي إذا تأهل حكمه وحشي فحكمه باقي يقاس عليها ويلحق بها جميع الاثمان واقيام السلع وما تقوم به يجري فيها الربا والان ينشر ويذاع ويشاع بين الناس من قبل بعض الكتاب ان ان الربا خاص بالذهب والفضه وعلى هذا الاقيام والاثمان من غير الذهب والفضه من الورق او من الحديد او من الجلود او ما اشبه ذلك لأنه وجد في بعض العصور النقود جلود، لا يجري فيها الربا، وعلى هذا يرتفع الربا بالكلية، خلاص ما يوجد ربا، الناس يتعاملون بورق، ما هو بذهب ولا فضة، نعم، يعني مثل ما ركبنا العله في الاربعه نركب العله في الاثنين يعني مثل ما ركبنا العله في الاربعه نركب العله في الاثنين الذهب والفضه لكن الاشكال انه يرد علينا امور متفق عليها امور متفق عليها مثل ما ألحق بالذهب من الفضة مما تفرع عنها مما تفرع عنها من 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 عملات أخرى ألحقت بها ويترتب عليه يعني لو ما ألحقناها ترتب عليه أن الربا يستعمله الناس من غير نكير اي لكن لابد من ايجاد عله ليتم القياس لان القياس الحاق فرع باصل لعله تجمع بينها ولو لم نوجد عله قلنا هذا خاص بالذهب والفضه ويقاس عليها ما عداه لكن كيف نقيس عليها ونحن ما ما عندنا عله؟ لا نستطيع ان نقيس الا اذا اوجدنا عله <تصفيق> إذا اقتصر على الثمانية قلنا أن الذهب والفضة المصوغة ما فيها شيء لأن ليست ثمان. ولماذا تفرد عن, طو- عن الصياغة تخرجها عن كونها أثمان لكنها تبقى أنها ذهب وفضة. ها؟ لا هذا خلاف الأصل، أحياناً يعني بعد الناس يشترون يبيعون بلعبس نوى التمر، نقول هذه أثمان، لا. ها؟
3: مم.
2: وقال مالك والشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمانية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما <تصفيق> كونات الدخر كونات اقتات هذا معتبر مطعوم ثم اختلفوا في العلة فقال أبو حنيفة وأحمد العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس وكلما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة ثم يتعدى منها إلى الحديد والرصاص والنحاس وما أشبههم قال مالك والشافعى العلة في الذهب والفضة الثمنيه فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههم وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه في أظهر الروايات عنه واختيار الخلق وشيوخ أصحابي العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان وما أشبهه وعن أحمد رواية الثانية في علة الأعيان الأربعة أنها مأكول مكيل مأكول مكيل وهذا اختيار شيخ الإسلام أو مأكول موزون الآن الذي في النص من الستة الموزون في مأكول أو الذهب والفضة الذهب والفضة او ماكول موزون فعلى هذه الروايه لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون الان اختيار الخراقي وكل ما كيل او وزن كل ما كيل او وزن من سائر الاشياء ما كيل او وزن فالعله عنده الكيل والوزن من سائر الاشياء فيدخل في هذا ما يوزن غير الذهب والفضه. وهل يدخل في هذا ما كيل من الذهب والفضه؟ ما دام استعملنا الوزن في غير الذهب والفضه هل نقول انه يدخل ما كيل في من الذهب والفضه؟ لا ما يدخل. لماذا؟ لانها ليست مكيله. محصوره وليست مكيله. اما ما يلحق بالأجناس الأربعة ليس محصورا فيوجد منه ما يكال ويوجد منه ما يوزن فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولا يجوز نسيئة وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئه الان صار كل شيء فيه ربا على كلامه هذا وما كان مما لا يكال ولا يوزن جائز التفاضل فيه يدا بيد يجري لا يجري فيه ربا الفضل لكن يجري فيه النسيئه ما لا يكال ولا يوزن كل مبيع يشمل كل مبيع لانه نص على ما يكال ويوزن ثم اردفه بما لا يكال ولا يوزن ايش بقي ها وكل ما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئه يعني ما ابقى شيء جعله مثل ما يجري فيه الربا مع اختلاف الجنس لأنه الآن قضى على العلة التي قعدها في أول الباب نعم قضى عليها ولذا أظن صاحب المغني ضعف هذا القول شكول
3: على أربع لا يحرم النسأ في شيء من ذلك سواء لا من
2: يحرم النسء في شيء من ذلك نعم سواء البيع للجنسيه
0: او غيره طيب
3: متساويا او متفاضلا الا على قولنا ان العله فقط ان العله فقط فيحرم النسأ في المطعوم ولا يحرم في غيره طيب وهذا مذهب الشافعي واختار القاضي
2: فيها <تصفيق> هذا لا يكال ولا يوزن مثل الرمان هذا عند الشافعي يجري فيه الرب وعند الحنابلة لا يجري لكن على الرواية الأخيرة ما لا يكال ولا يوزن يعني ما بقي شيء ولذلك هذا القول ضعيف وشوف الترجيح بعد ذكر الروايات. بعد ذلك الروايات، والراجح من هذه الروايات الأولى، عندك في المغني. <تصفيق>
1: نعم،
2: ثم قال والراجح، وأصح وأصح الروايات هي الأولى. انه لا يجري فيها لا كان لا يكال ولا يوزن انه لا يجري فيه ربا المقصود ان الخلاف في العله التي من اجلها يلحق بالاصناف السته ما يشاركها في العله الكيل والوزن عند الحنابلة والكيل أو الطعم الطعم والثمنية عند الشافعية وتركيب العلة من الطعم والكيل بالنسبة لشيخ الإسلام في الأربعة وبالنسبة للاثنين كونها ذهب وفضة لكن هذا الكلام يرد عليه الأثمان من غير الذهب والفضة الأثمان من غير الذهب والفضة فلو كان قول الشيخ الإسلام الكيل والطعام بالنسبة للأربعة يلحق بها كل مكيل مطعوم وبالنسبة للذهب والفضة الثمانية وكونها ذهب وفضة. يعني الصياغة إن قلنا إنها تخرجها مع أن شيخ الإسلام يرى أنه لا يجري فيها الربا ذهب اذا المصوغ لا يجري فيه الربا عنده لانه أخرجه عن كونه ثمن نعم نعم هل. كلام الشيخ لا الشيخ قوله في غايه الضعف هذا يستدل بقصه حصلت في غزوه من الغزوات انه وجد جام فضه وبيع باكثر من قيمته بحضره معاوية، ولكن عامه اهل العلم عارضت هذا القول وانه من من الاقوال التي نسب فيها شيخ الاسلام الى الشذوذ في هذه المساله <تصفيق> ها يعني على كل حال هذا قول ضعيف كله كله يخذ من قوله ويتراكم ومقتضى قولي كونها ذهب وفضة يرد هذا القول يرد هذا القول ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا هل نقول الرطب أو الرطب الرطب ها؟ لأنه إذا قلنا الرطب بيابس ما نحتاج إلى جنسه الرطب التمر بالتمر اليابس ما نحتاج إلى أن نقول من جنسه لأن التمر كما سيأتي جنس واحد وإذا قلنا الرطب باليابس قلنا العنب ما يباع بالزبيب الرطب خاص بالتمر والرطب خاص باللين الطريء من سائر الاجناس واليابس ما يضاده ويدخل فيه مثلا اللحم والعنب وغيرها على ما سياتي وهي عندنا الرطب ايش عندك مضبوط؟ لا بدون ضبط ها؟ بسكان الطاء؟ اي هذا الاصل وإلا لو كان المقصود الرطب باليابس ما نحتاج إلى من جنسه لأنه هو وغيره يقررون أن التمر جنس واحد إلا العرايا وسيأتي بيانها فإنه قد يحتاج الإنسان الذي ليس عنده تمر إلى تمر رطب يأكله مع الناس في وقته وعنده تمر يابس من بقايا تمر العام الماضي مثلا فإن باعه باعه برخص فرخص له ان يشتري بهذا اليابس تمرا رطبا يأكله مع الناس فرخص له في خمسه اوسق مادون على ما سيأتي ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا يعني ما تشتري مئة كيلو تمر بمئة كيلو وتشتري مئة صاع بمئة صاع لماذا؟ لأنه لا تتحقق فيه المماثلة لا تتحقق فيه المماثلة هذه المئة كيلو يمكن أن تأتي خمسين صاعا ويمكن أن تكون أربعين صاع على حسب حجم التمر كلما كبر الحجم قلت الآصع ولذا كلما صغر الشيء صار استيعاب الصاع فيه أكثر هذا ظاهر يعني تجيب لي تفاح تجعلها في صاع ثلاث تفاح أربعة تفاح تملا الصاع بينما لو جئت بالبر أو الطحين يستغرق ويستوعب جميع أجزاء الصاع ولذا قالوا أنها لا تتحقق المماثلة إلا, بم... إلا ببيع المكيل كيلاً والموزون وزناً قال ولا يباع ما اصل الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها تباينت أنواعها منها ما يباع صاعه بخمسة عشرة ومنها ما يباع بالخمسين ومنها ما يباع بأضعاف ذلك كلها جنس واحد طيب غبن أني أبيع ما, ما صاعه بخمسة بما صاعه بمئة غبن قال بع الجانيب بيع, بيع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا بيع هذا واشتري هذا لما باع بلال الصاع بصاعين من أجل عليه الصلاة والسلام قلت طيب ماذا أصنع بيع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا بيع النوع الاقل واشتري بقيمته جيده والعكس ممكن تريد اكثر نعم لا 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 يجوز لا هذا مد عجوه مد عجوه صاع بصاع
1: ودرهم نعم
2: جمال وش فيه لا السلام ما هو بنقدم
3: الاسلام ما
2: يرد عله كونه يجري فيه السلام يجوز فيه السلام الدراهم توزن تشتري بها موزون الجنس كلام على الجنس بالذهب والفضة لكن لا يجوز أن تسلم ذهب بفضة ها؟ لا يجوز أن تسلم ذهب بفضة أما أحد النقدين فتسلم فيها ما شئت وتشتري فيها ما شئت مع التفاضل وعدم التقابض ما يجري فيها الربا كون أحد الطرفين نقد والثاني غير نقد انتهى الاشكال ولو كان الثاني موزون، فهمت؟ يعني عندك سلعه موزونه وعلى قوله ما كيل او وزن من سائر الاشياء هل نقول انه لا يجوز ان نشتري ذهب بحديد إلا مثلا بمثل او يدا بيد؟ لا لا كونها اثمان ما يجري فيها الربا مع غيرها مع غيرها من النقود نعم <تصفيق> طيب لا لا يرجع فيه الى عرف مكه والمدينه فلا يباع بتامر وزنا يباع بالدراهم ما يخل. لانه لا يشترى التماثل لان بعض الناس تحسس من مثل هذه الامور ويقول ما دام التمر ما يجوز بيعه الا كيل الناس ما يبيعونه الا وزن يشترط هذا متى؟ اذا اريد بيعه بتمر اما اذا بيع اريد بيعه مما يجوز فيه التفاضل بغير جنسيه ما في اشكال جزاف يباع التمر يباع يباع بالتمر كيل يباع بغيره بما شئت ولو جزاف ايوه هل تعتبر تدخل كيلكال كيل أو أو لا بد أن تكون نعم الصناديق المتماثلة هل تقوم مقام المكيال تقوم تقوم مقام الصاع؟ التماثل موجود التماثل موجود بدل ما تكيل بصاع أو تكيل بنصف بنصف صاع أو تكيل بعشرة أو أسو الفرق يسعوا 16 لطلا وما في اشكال.
1: احسن الله يقول فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم. اليوم واقع الناس خلاف ذلك. ايوه. يشتري مثلا من المحلات الأرز او البر ويأخذ ال ال الأرز او البر ويقول سجل علي القيمه.
2: اي القيمه دراهم. اي نعم. ما في ما يخاله ما ما دام دراهم خذ راحك ما يجري الربا بين النقود وغيرها أبدا إلا الأثمان ما تشتري بالدراهم تمر تشتري ما يجري في ربا قال والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها أنواعها لا يمكن أن يحاط بها وذكر ابن الجوزي في وقته أن في المدينة أكثر من 600 نوع من التمر، وحصل في العراق شيء كثير، وحصل في غيرها، والعراق كان مشهور بالتمر، والأحساء أيضا مشهور بالتمر، وبلد المليون نخلة العراق، والأيام دول جاءت هذه الحروب وقضت على الأخضر واليابس نسأل الله العافية. والتمر يؤتى به من بعيد ومن قريب و... والان الحمد لله في هذه البلاد شيء ما يخطر على بال من التمور. وفي منطقة من المناطق خمسة ملايين نخلة. الحمد لله. قال والبر والشعير جنسان لأنه قال هنا أيضا واتفقوا هنا يعني اتفقوا على جواز بيع البر بالشعير فالتحريم فيه إذا بيع متفاضل كالحنطة والشعير والنورة إلى آخره مرة بنا الشعير مع التمر نتكلم عنه لا بس أنا أنا قال على كل حال والذي قرره المؤلف والبر والشعير جنسان يعني يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد في كتاب الزكاة تقدم قال تضم الحنطة إلى الشعير تضم الحنطة إلى الشعير. ليش تضم وهما جنسان؟ يعني كما يضم الذهب إلى الفضة، ها؟ هذا الذي يظهر الله. شو؟
1: هذا الذي يظهر الله.
2: يقول تضم الحنطة إلى الشعير، فتزكى إذا كانت خمسة أوزم. وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضه وعن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى انه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده اذا كان نصابا <تصفيق> ايها الشرع كما ياتي بحفظ حق الفقير لا يهمل حق الغني قال وإياك وكرائم أموالهم فينظر بعدل وإنصاف إلى الطرفين ما؟ طيب والحنطة والشعير يعني أنت اشتريت سلعة بمئة دينار معك خمسين دينار ومعك ما يقابل الخمسين الثانية من الفضة يبي يقول لك لا صاحب السلع يقول لا ما الا دنانير ها يوافق لكن لم إنك اشترى منك مئة صاع من البر قلت والله ما عندي 80 ثمانين وخمسين صاع شعير يقبل لا يقبل لان الاستعمال يختلف استعمال هذا عن هذا لكن تضم الحنطه والشعير فتزكى اذا كانت خمسه اوسق وفي وقتها قلنا لان من اهل العلم من يقول انهما جنس واحد وقرر في ذلك الوقت انهما جنس واحد وهنا يقرر المؤلف البر والشعير جنسان البر والشعير جنسان مر بنا في هذا اتفق الائمة الاربعة على انهما جنسان ابن هبيرة واختلفوا put- <ك watermelon> هذا هو اتفقوا على انه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نساء على, على الاطلاق واختلفوا في الحنطة والشعير، اجل هذا في المغني
3: ايش إه؟ يقول؟
2: أنهما هنا وجدنا هنا يقول يقول اختلفوا في الحنطه والشعير هل هما جنس واحد او جنسان فقال ابو حنيفه والشافعي واحمد في اظهر الروايتين انهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثله وقال مالك واحمد في الروايه الاخرى هما جنس واحد ولا يجوز عندهما اذا بيع بعضها بعض الا مثلا بمثل يعني مقتضى كونهما جنسين انه يجوز التفاضل ولا يجوز النساء ومقتضى كونهما جنسا واحدا انه لا بد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: إنهما جنساني يجوز التفاضل بينهما والمماثلة، وقال مالك وأحمد في رواية أخرى: هما جنس واحد. وبباب الرباء الربا ينظر أيهما أحواط أن يكون جنسا واحدا أو جنسين أيهما أحواط الأحواط أن يكون جنس واحد ليمنع التفاضل بينهم تصورت وشغل vous
3: فعلت ذلك تأخذن بيع البر بالشعيث يدًا بيد
2: وفي عندك بنفس المجلد شو اللي يقوله بيع, بيع البره بالشعير, بالشعير مرفوع بيع مرفوع صياغته مرفوع, مرفوع الله فيها فيها فيه شيء عبارة فقها هذه عبارة فقها
3: هذا لفظ آخر لكن أما
2: لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرهما عبارة فقه. والله ليتم يبحث لأنه نص في الباب نحتاج إلى خلاف معه إذا صح انتهى الإشكال <تصفيق> <يه> لكن بهذا اللفظ لا بأس أن تبيعوا البر بالشعير والشعير وأكثرهما
3: <مالك> ماشي
2: ماشي <مالك> بهذا اللفظ عليها أنوار النبوة لكن لا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير وأكثرهم ما أدري والله ها, ها؟ على كل حال لو زيد بحث كان أفضل قال والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد عن لحم إبل لحم بقر لحم غنم لحم طيور لحم سمك جنس واحد كما أن التمر جنس واحد فعلى هذا وهذا ماشي على أن ها نعم لانه موزون موزون ومطعوم وكل ما كيل او وزن من سائر الاشياء يعني ما جعلوا عله الاربعه منفصله عن عله الذهب والفضه جعلوا فيه شيء من التداخل وهذه جاده المذهب هم؟ شو شوي. لا لا يوسع يكاد شلون كان؟ إذا فرم صح، أما تجيب تجيب جنب وضلوع تحطه بالكعلومات، ها؟ شلون كان؟ تجيب رجل شاة تحطه بالصاع، ولا وش تسوي؟ إذا فرم ممكن تصور، لكن. بعظامه والضلوع وش تسوي؟ لا تختلف ما يمكن أن تنضبط بالكيل،
3: <تصفيق>
2: أيه. طيب هو يقول: وسائر اللحمان جنس واحد في بعض الأحكام في جوازه للمحرم ومنعه وأكل ميتته لكن هو لحم على كل حال وإذا قلنا مطعوم وموزون انتهى الأشكال لا يجوز بيعه وسيأتي بيع اللحم بالحيوان ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا يعني تجيب لك رجل خروف بما يعادلها ولا يجوز بيع بعضه ببعض الرطبا يكون الطرفين كلها رطبة ها ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل لأن نسبة الرطوبة تختلف نسبة الرطوبة تختلف وهو موزون فإذا زادت نسبة الرطوبة ثقل اللحم كما أنه لا يباع التمر بما هو أقل منه نشوفه ما يتأثر به الكيل لأنه كل ما نشف صغر المقصود أنه إذا تناهى في الجفاف انتهت الرطوبة بالكلية صار صلب زال المحظور وتم التماثل فيه وزنا قال ويجوز بيع بعضه ولا يجوز بيع بعضه ببعض الرطبا لأنه لا يمكن أن يتحقق التماثل إلا إذا جف ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل لكن ياتي يرد عليه انه ان الجفاف والرطوبه تتفاوت تتفاوت ولا شك ان زياده الرطوبه لا اثر في الثقل فلا يتحقق التماثل ونقف على هذا والله وعلى صلى أم... الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا والطعم. اي لانه مو مكيل ولا بعض الجهات تاخذ بالوكاله هدي وأضاحي، هادئ واضاحي ويشترطون لهم وزن معين فيذبحون لهم